0: peuple de Dieu, bonjour. C'est un immense plaisir de vous avoir ce matin dans la présence du Seigneur. Nous allons donc souhaiter la bienvenue à notre Dieu ce matin, le glorifier, l'exalter. Nous prions. Merci Seigneur pour ce temps que nous passons en ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu as ce culte entre tes mains. Merci parce que tu disposes les vies, les cœurs, Seigneur, pour te louer Nous te glorifions Père, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Nous nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tout sans cœur, approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer, rassembler nous, te célébrons. Seigneur, bien siéger dans nos louanges, nous t'invitons. et ta sainteté, resplendissent dans ce lieu, nous sommes venus pour te louer, l'Assemblée nous te célébrons, Seigneur viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons, nous chantons à la gloire de ton nom, tu ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer. S'emblée nous tous, c'est les Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous te Fois de plus l'exalter. Amen.
1: Est-ce qu'on peut éclater, acclamer des mains ce matin On va chanter notre Dieu et sauveur, notre Dieu émerveillé les miséricordieux. Miséricordieux, grâce à comparer.
0: Je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. ce Fils unique, que peux sans pareil. Sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
1: À toi ce matin. Je suis
0: à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, tous ensemble. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi Je suis à toi Je suis à toi Mon cœur ne bat que si tu vis en moi Je suis à toi Je suis Sauveur, ton peuple, ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul, Sauveur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'Assemblée. Parmi ceux qui ont le cœur pur, les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tous ceux qui, tout ce qu'il fait rayonne de grandeur. Il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Toi, Seigneur. Mmh. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi, inonde ce of Nous avons besoin de toi à cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies et qu'à moi se lève, et qu'à moi se lève un chant, une une mélodie, témoignant de ta grâce Sa présence.
2: La musique continue. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin On vient de le chanter via un esprit de révélation. Je crois que l'esprit de Dieu veut encore se manifester pour plusieurs ce matin dans ce lieu. Peut-être des gens qui combattent avec la maladie, d'autres qui combattent avec des situations qui sont insurmontables, peut-être dans le relationnel qu'on puisse venir au trône de la grâce ce matin, n'hésite pas à élever ta voix là où tu es, je crois que Dieu veut nous remplir, je crois que Dieu veut nous visiter, je crois que Dieu veut nous fortifier je crois que Dieu veut encore nous encourager alors que le peuple est rassemblé ce matin est-ce que l'église de l'épi peut élever sa voix, chacun pour notre cœur, on on traverse des situations, des choses on peut les déposer au trône de la grâce, sa main n'est pas trop courte pour agir encore ce matin, est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et s'attendre à la main de celui qui veut encore agir aujourd'hui. Alléluia
0: Adolo, oh Lord, 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 Don't know Jesus Jésus est pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance Toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort esplendie, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendit pour que le monde voit. Nous chantons. Pour la gloire, pour la gloire du Roi ressuscité, Reste-plendu, Jésus resplendit pour que le monde voit Nous chantons pour la gloire du Roi ressuscité, Jésus resplendit pour que le monde voit Nous chantons. La gloire du roi ressuscité. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu saut avec puissance, il saut avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort a vaincu la mort toi Seigneur tu es merveilleux Amen est-ce qu'il y a un peuple pour louer le Seigneur est-ce qu'il y a un peuple pour danser pour Dieu est-ce qu'il y a un peuple pour danser pour Dieu on va danser pour Dieu Amen on apprend un peu les pas des danses quand j'ai dit danser, 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 à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, devant, derrière. Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on a mémorisé Bien, on va aller. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, oh, je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma vie. Je loue avec ma voix Je le loue avec ma voix S'il me manque la voix je le loue avec mes mains S'il me manque les mains Je le loue avec les pieds S'il me manque les pieds je le loue avec mon âme Et s'il me manque mon âme c'est que, que je le loue là haut Et s'il me manque la ma âme, c'est que je que le loue là haut oh, Oui je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix oh, Oui je le loue avec ma voix je Oh, we Avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, s'il me manque la voix, je le loue avec les mains, s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds, s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Allez. Dancer, 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 danser dancer, dancer, À dancer, à dancer, À dancer, 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 Devant, derrière. dancer, 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 À dancer, à dancer, À, à come on, come on, come on. dancer, 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 Je le loue avec ma voix, je le loue avec oh ma vie, oui, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, oh, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, oh, je le loue avec ma voix, je le loue avec oh, ma voix, oh oui, s'il me manque la voix, je le loue avec les mains, s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds, s'il me manque les pieds. Je, je le loue, loue avec mon âme, et s'il me manque l'âme, oui. c'est que je le loue, là-haut. oh oui, s'il me manque l'âme, c'est, c'est que, que je le loue, là-haut. oui, je le loue avec ma voix. je, je le loue avec, avec ma voix, oui, je le loue avec ma voix. je, je le loue, loue je le loue avec ma voix, 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 s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains, s'il me manque les mains, je, je le loue avec les pieds, s'il me manque les pieds, je, je le loue, loue avec mon âme, et s'il me manque la meuf, c'est, c'est que, que je le loue là, oh et s'il me manque la meuf, c'est, c'est que, que je, je le loue là. Allez, on va reprendre, porte, danser. dansez. Dansez, dansez, à gauche, à droite, à gauche, à droite, hey! De Louange. Ouh. Gloire à toi Seigneur.
2: Amen. Un grand merci à l'équipe de Louange pour ce matin. Il y a un truc qui est fort avec la Louange c'est qu'on peut arriver triste et puis euh, quelques pas de danse. Merci à nos frères et sœurs afro-antillais pour nous apprendre à utiliser le corps que nous on n'a pas trop l'habitude de faire. Merci Eric pour euh, ce bon moment passé ensemble. Euh, un temps d'annonce maintenant avant d'écouter la parole de Dieu. Donc, euh, un rappel, vendredi 29 avril, donc il y a un visuel normalement à 20h30 au Centre culturel Saint-Thomas. C'est une conférence organisée par La Traversée qui s'appelle « Vivre le train-train autrement ». Donc, c'est organisé par Nelly Sinclair. Il y aura une oratrice qu'on connaît bien ici puisque Yolande Schwab sera une des intervenantes de cette conférence. Donc, vendredi 29, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas. Euh, Samedi 30, c'est pour les ados. Alors là, les ados, écoutez bien parce que ça va enchaîner. Samedi 30 avril, donc rassemblement ados et jeunes de 13h30 à 18h. Il y a un visuel qui doit aussi normalement suivre. C'est organisé par l'entente. C'est encore une journée forte où on veut rassembler aussi la jeunesse qui croit en Jésus sur la ville de Strasbourg pour des temps forts. Le samedi 7 mai, la semaine d'après, c'est toujours pour les ados. On a un rendez-vous mini-région des assemblées de Dieu ici à l'Epi avec le pasteur Ezequiel Santos qui vient des Assemblées de Dieu d'Espagne. C'est un, un gars avec un message super puissant. Franchement, j'encourage les, les parents d'ados à envoyer vos ados pour cette rencontre. Ça aura lieu de 14h à 21h, donc il y aura des temps de jeu. Et puis un temps euh, fort le soir, un temps vraiment d'encouragement pour les ados avec Ezequiel Santos. Et je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour prier pour la parole J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble pour Pierre-Samuel. Vous savez que ce n'est pas aussi facile pour lui en ce moment, euh, que ce soit lui ou moi, on passe par des temps difficiles au niveau de la santé de nos épouses. Et j'aimerais que l'Église puisse se tenir. Euh, ce n'était pas facile pour lui de venir ce matin, mais je crois que Dieu a, a une parole pour l'Église. Mmh. Et euh, j'aimerais qu'on puisse prier pour... Et peut-être que vais demander à Anita si tu veux bien venir. Désolé, je te prends au pied levé. Euh, PS, tu peux peut-être t'approcher, puis on ouais. va prier pour toi aussi. Okay. Mais euh, voilà, on a besoin de la prière les uns des autres. Et les pasteurs aussi ont besoin. On passe aussi par des temps difficiles, mais je crois que Dieu a déposé une parole et qu'on puisse l'encourager.
1: C'est pour les deux qu'on va prier. Euh, oui, on prie pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire Certains savent que les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mais je pense aussi que parfois le diable nous joue de mauvais tours, même si ça se fonde parfois sur des causes très humaines. Donc tous ensemble, on fait front et on prie pour la bénédiction de Dieu sur eux. Seigneur, nous te remercions d'abord parce que nous les avons tous les deux, ainsi que Michel et Anne. Merci Seigneur pour les dons que Tu leur as donnés, les appels que Tu leur as lancés, et surtout, ils ont accepté Tes appels, Seigneur, et nous t'en sommes reconnaissants. Donc maintenant nous appelons Ta bénédiction sur eux, parce que nous, nous les voulons forts, nous les voulons par Ta force grandi, nous voulons que leur âme soit libérée de tout jou- de toute entrave, et nous appelons Ta bénédiction sur leur famille, sur leurs épouses, sur les enfants. Nous appelons, Seigneur, ta bénédiction afin que tu mettes une protection particulière autour d'eux. Et nous déclarons, en ton nom, que nous repoussons toute force des ténèbres qui veulent assaillir leur âme, leur corps, leur esprit et ceux de leur famille. Nous réclamons, Seigneur, nous demandons avec instance ta bénédiction sur leur vie, sur celle de leur famille. Et nous disons que maintenant, ton esprit, une onction particulière, se déverse sur PS. Nous prions, Seigneur pour que maintenant, il ait une parole inspirée et que sur la base du travail qu'il a fait, qu'il a préparé, conduit par ton esprit, il y ait aussi un vent particulier qui vienne parler à chacun d'entre nous. Amen.
3: Amen. 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 (rire) Merci Anita. Amen, merci. (rire) Amen. Ça fait du bien de se sentir soutenu, hein On est ensemble, hein Amen. Alors, du coup... euh... Je vais m'auto-prêcher ce matin. Je vais me prêcher à moi-même. C'est pas grave Mais comme souvent dans les messages qu'on prêche, on les vit avant de les prêcher et, euh, et, et on veut les vivre ensemble avec l'église de l'épi Je crois qu'il y a un vrai défi en ce moment pour l'église. On sait qu'on est dans un tournant, on sait que, que Dieu nous amène à vivre des, des saisons particulières et on veut croire que Dieu conduit et dirige toutes choses. Amen J'étais en train de mettre de la musique chrétienne euh, cette semaine et euh, je mets sur mon enceinte et, et je, je mets euh, voilà j'écoute de la musique chrétienne et puis j'ai Charlie avec moi dans la cuisine Charlie c'est mon, mon petit qui a cinq ans et pardon mon grand qui a cinq ans et, et il est là donc c'est pour ça que je dis pas n'importe quoi et et, euh, et euh, il me dit papa t'écoutes quoi alors je lui dis bah j'écoute de la musique de Jésus ah ouais ça j'aime bien et puis il me dit mais papa moi j'aime bien Jésus tu sais pourquoi euh, bah vas-y dis-moi Parce qu'il contrôle tout. (rire) Pardon, (rire) tu as 5 ans, ce n'est pas le genre de phrase que j'ai l'habitude d'entendre derrière un enfant de 5 ans. Et et après, il me dit Tu sais pourquoi il y a la pluie Bah Pour arroser les plantes. Et en fait, (rire) c'était tellement simple, tellement clair, que dans sa tête à lui, et c'est une vérité qui m'a rappelé qu'il ne savait pas sur quoi j'allais prêcher, évidemment, et et qu'elle est vraiment dans le sens de ce que j'avais sur le cœur. Un, Dieu contrôle tout, et Dieu sait pourquoi des fois, il y a de la pluie qui tombe. Même si nous, dans nos saisons de vie, la pluie, on ne l'aime pas forcément, particulièrement aujourd'hui. Quand tu as passé une super semaine où il a fait super beau et qu'aujourd'hui, il fait moche. Et et, et le thème de mon message est très simple. Traverser sa saison de vie. Et et cette cette phrase de Charlie est venue juste me... me, Confirmer ce que j'avais reçu par rapport à ce message-là. Et c'est un thème thème que j'ai déjà partagé en partie avec les aînés, euh, où on a passé vraiment un moment extraordinaire et que j'aimerais développer un peu plus ce matin euh, et de comprendre ensemble, mais finalement, comment on peut faire pour traverser les saisons de vie dans lesquelles on passe. La Bible nous dit, c'est dans Ecclésiastes 3,1, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a des saisons, ça veut dire qu'il y a des temps, il y a des époques. Et le mot, le, le, le mot un moment pour tout, c'est le mot époque, c'est le même mot qu'on utilise pour les saisons dans certains textes de Job. Alors, j'aimerais vous poser une première question et venir vous interroger. Je vais vous faire un peu être acteur aujourd'hui du culte. Si je vous parle de saisons, dites-moi ce que, à quoi ça fait référence pour vous, les saisons. Alors, je vais prendre le micro. Alice, je te le ferai, pré- excuse-moi, je ne t'ai pas prévenu, Alice, mais merci à la technique qui nous suit. Euh, est-ce que quelqu'un, vous pouvez me dire une, le, mot, le mot saison ou une saison, à quoi ça fait référence chez vous Pas tous en même temps. Saison. J'ai l'impression d'être. tout seul quand j'étais au collège et je pose une question, tu n'as personne qui répond, que la seule réaction, c'est. <rire> je l'ai posé en français pourtant la question. Ouais, saison. Je vais aller doucement parce que la caméra, elle me suit. Merci Narek. Non, elle, elle reste où, aller la caméra Quatre
1: saisons, printemps, été, automne, hiver, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Une saison, ça pousse, une saison, ça croît, une saison, ça diminue, et ça
3: repose. Ça, ça se repose. Elle a prêché, du coup, j'arrête. Je, je vais m'asseoir. C'est fini. <rire> Merci, c'est excellent. C'est tellement excellent. Je... Est-ce que ça résume bien ce que tous on pense par rapport aux saisons je pense que c'est excellent. Bah, écoute, on ça ce sera bon du coup. Euh, ça sera super. Bon, dimanche à tous et à bientôt. C'est excellent parce que c'est exactement ça. Et si on fait le parallèle entre nos vies et ce, que, ce qui vient d'être partagé, bah, c'est le même principe. On passe tous par des saisons. Parfois, elles sont bonnes. Parfois, c'est le printemps, il y a des choses qui changent, on est dans une nouvelle saison de vie et ça, ça évolue. Puis parfois... C'est l'hiver et tu te dis, il n'y a rien qui pousse. J'ai l'impression de rien recevoir. Qu'est-ce qui se passe Il y a des moments dans notre saison où euh, c'est l'automne. Et tu te dis, Ouh, il commence à faire froid, mais je suis content d'avoir une bonne soupe de potiron. Parfois, c'est, euh, c'est simplement l'hiver. Parfois, En fait, on a tous compris qu'on passe tous par des saisons. Mais moi, ma question, c'est, est-ce qu'on doit être toujours en train de se dire vivement la saison prochaine ou est-ce qu'on doit apprendre à vivre la saison dans laquelle on est Et je vois des têtes qui font ça. Ça veut dire que d'un, d'un côté, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu des deux finalement c'est un, un peu des deux parce que d'un côté, il faut apprendre à traverser la saison dans laquelle on est parce qu'elle est là. Et de l'autre côté, on a le droit d'espérer en la saison qui va suivre. Parce que je crois qu'il y a forcément une saison après une autre. Je n'ai pas inventé grand-chose en disant ça. Et je crois que le plus gros défi de notre vie chrétienne, c'est justement d'apprendre à être constant dans nos saisons de vie. La constance, elle se définit par la patience, la persévérance de quelqu'un entretenu par une force morale, le caractère stable d'une opinion, d'un sentiment, ou le caractère de quelque chose qui reste identique et qui ne varie pas. Et je crois que notre plus grand défi à nous, en tant que croyants, c'est de dire « Seigneur, voilà la saison par laquelle je passe. Seigneur, apprends-moi, donne-moi les forces pour rester constant, pour tenir bon dans chaque saison de vie. » Et ici, je ne voudrais pas parler que des saisons de souffrance mais aussi des bonnes saisons de vie, des moments où ça va, des moments où tu sens qu'il y a du succès, qu'il y a des choses qui se passent bien. Comment rester constant dans ta foi Parce qu'on peut être aussi en difficulté quand tout va bien et laisser tomber Dieu que quand tout va mal. Et je crois que notre grand défi, et c'est le défi qu'on va relever en ce, moment, ce matin ensemble, c'est comment faire face à ma saison de vie Et l'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple, euh, je dirais classique, mais est tellement extraordinaire, c'est celui de Jésus. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est passé par des saisons improbables de la vie... C'est bien Jésus. Et lui, il connaît exactement tous les états par lesquels on est passé. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse faire un constat ensemble. C'est ma première partie, le constat. Et en faisant ce constat, on va essayer de de, de, de partager quelques grandes vérités. Le premier constat, c'est la réalité des saisons. On se met tous sur un pied d'égalité. Les saisons existent partout. Même si dans certaines régions, il n'y en a que deux, je crois, hein Parce que c'est plus les saisons des pluies et puis la saison de sécheresse. Mais dans tous les cas, il y a des saisons. Ça veut dire que, de manière biologique ou de manière imagée, elles existent partout. Ce qui m'amène à ma deuxième réalité, c'est que tout le monde y a Personne ne peut dire qu'il arrête les saisons. Personne ne peut dire qu'il ne vit pas de saisons dans sa vie. Et chacun a expérimenté à sa hauteur, dans sa réflexion, des saisons dans sa vie. Et puis le troisième point, c'est que Dieu règne sur les saisons. C'est même lui qui les a créés. C'est lui qui sait pourquoi, comment et comment les saisons se passent. Et dans ces saisons de vie, vu qu'on y est tous soumis, je crois que le point important à souligner, c'est que Dieu ne compare pas les saisons en fonction de ce que l'autre est en train de vivre. Je m'explique. Tu sais, tu pourrais dire, mais moi, ce que je vis, c'est bien moins compliqué que ce que l'autre vit actuellement. Donc Dieu va mettre moins d'importance dans ce que je vis actuellement. Ben Attends, quand je vois tout ce qui est en train de se passer, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas si grave ce que je vis. Mais Dieu ne compare pas ta vie ou ta saison de vie avec la saison de vie de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Et même si parfois, tu as envie de dire, mais finalement, ce que je vis, ce n'est pas grand-chose. Pour Dieu, ta saison a de l'importance. Écoute bien ça. Pour Dieu, ta saison a de l'importance. Ce que tu vis là, maintenant, ça a de l'importance. De l'autre côté, on pourrait dire « Oui, mais attends, vu ce que je vis, l'autre il vit pas un quart de ce que je vis ». Vous voyez ce que je veux dire Et de cette même façon, Dieu ne s'occupe pas de toi en fonction de ce que l'autre vit. Dieu s'occupe de toi dans ta saison de vie, Dieu te connaît dans ta saison de vie et Dieu t'accompagne dans ta saison de vie. Et il n'y a pas de comparaison en disant « Il y a quelqu'un qui est mieux ou moins bien ». On a tous à traverser nos saisons de vie. Ça va comme constat Ok. Le, le deuxième constat qu'on peut faire ensemble, c'est que les saisons de vie dont on vient de parler, Jésus les a vécues. Permettez-moi de vous citer ce texte de Hébreu 4.15 qui nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Jésus place le contexte en nous disant que son incarnation nous ramène à comprendre qu'il a vécu des saisons de vie. Je vous en donne quelques-unes. La première saison de vie de sa vie, c'est bien sa naissance. Vous voyez tout ce qui se passe pour sa naissance Ce n'est pas aussi simple que je vais à la maternité, j'accouche et c'est réglé. Vous avez vu toutes les galères qu'il y a autour de juste la naissance de Jésus Toute son enfance, son baptême, jusque-là, bon, c'est une saison de vie. Puis il y a une autre saison de vie, il y a la tentation dans le désert, suivie de son ministère public. Puis l'œuvre de Jésus, les guérisons, les tempêtes. On trouve même un moment où Jésus est obligé de quitter sa patrie pour aller enseigner ailleurs. On le trouve dans Matthieu 11, 1. Jésus va expérimenter dans sa saison de vie également la tristesse quand il va perdre Jean-Baptiste ou Lazare, mais que Lazare va être ressuscité. Jésus va expérimenter la transfiguration. Jésus va expérimenter le succès et l'honneur avec l'acclamation quand il rentre dans Jérusalem. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que quelques après, Jésus va, re, va expérimenter le rejet, l'abandon de tous, même de ses plus proches amis. Jésus va se retrouver dans, dans le jardin de Gethsémané, dans une souffrance atroce. Jésus va vivre la mort. Jésus va vivre l'abandon. Mais Jésus va aussi vivre la résurrection, quelque chose d'extraordinaire. Jésus va vivre l'encouragement. Jésus va vivre la saison d'après la mort. Jésus va vivre des, des moments de réjouissance. Jésus ne va pas vivre que des moments terribles. Mais Jésus va dans toute sa vie passer par des saisons de vie. Et cet exemple-là de Jésus, moi, me rassure et m'amène à me dire « Mais il y a quelqu'un en qui je peux faire confiance, qui sait exactement l'étape et les étapes et les saisons dans lesquelles je suis, parce que lui, il les a expérimentées. » En préchant, en préparant ce message, je me suis dit « Mais comment tu peux parler de, de, de traverser ces saisons de vie quand il y a des gens qui vivent des choses tellement horribles, tellement compliquées ?» Et je me suis dit « Ok, mon objectif, ce n'est pas de donner des solutions. » Mon objectif, ce n'est pas d'expliquer, mais c'est de donner des pistes pour pouvoir traverser et de voir comment Jésus, lui, a fait pour traverser pour que nous puissions utiliser les mêmes pistes pour avancer, malgré tout. Jésus s'est incarné. Et le fait qu'il se soit incarné, ça nous rassure. Il est venu te rejoindre dans ta réalité. Il est venu s'abaisser pour toi. Et s'il s'en est sorti, s'il a traversé sa saison de vie, c'est que toi aussi, tu peux la vivre. Amen. C'est un vrai encouragement. Si Jésus l'a vécu, ça veut dire que nous y sommes soumis également. Vous savez, il y a certains croyants qui disent qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir de souffrance. On devrait être exempté, on devrait être protégé, on devrait, ne on devrait pas passer par ces moments-là. Mais c'est une fausse illusion. Et puis c'est même une mauvaise compréhension de ce que la Bible dit. D'un côté, je ne crois pas qu'on doit être sans souffrance et que le chrétien, il va être constamment « tout va bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ». De l'autre côté, je ne crois pas non plus que la vie chrétienne, c'est soit qu'une vie de souffrance. Je crois que c'est un juste équilibre. Et on pourrait parler de Job comme étant l'exemple type de ce que la souffrance impacte la vie d'un homme. Mais je, je voulais juste citer avec vous un, un verset, un psaume qui me, qui me parle et que j'aime particulièrement, que je suis sûr que vous connaissez. Il s'est affiché. C'est le psaume 23. Et ce psaume nous dit L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça, c'est une saison de vie. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est une saison de vie. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et puis, on a une autre saison de vie qui arrive. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce psaume 23 nous dit qu'il y a des saisons de vie pour tout le monde et qu'on y est tous soumis. Mais ce psaume 23 nous rassure en tant que croyant disant que ce n'est pas parce que tu vis une saison de vie compliquée que tu es moins bien spirituellement. Ce n'est pas parce que tu vis une vie, une vie compliquée que tu dois te laisser accuser parce qu'aujourd'hui tu n'es pas assez au top. Les meilleurs, si tant est qu'on puisse appeler les meilleurs, ont vécu les pires saisons de vie. Je vois toujours dans ma tête, je pense toujours à Élie dans la Bible. Il vient de, d'avoir, de remporter un énorme défi avec les 400 prophètes de Baal. Je ne sais pas si ça vous parle cette histoire-là. Et et juste après, il tombe dans une dépression profonde. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le lire dans 1 Roi 19. Pourtant, c'est le grand Élie. Comprenons bien qu'on y passe tous. Mais ce que le texte nous dit du psaume 23, c'est que dans ma saison compliquée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que tu n'es pas seul dans ta saison de vie. Tu ne marches pas seul dans ta saison de vie. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi, il marche à tes côtés, il ne te laisse pas seul dans ta saison de vie. Quand je marche, et j'aime bien parce que tu sais ce qu'il y a écrit ici, il y a écrit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort. C'est une ombre, c'est pas la mort. Comprenons bien ensemble que dans cette saison de vie, Dieu est celui qui est à nos côtés. Je résume mes quatre points du constat, c'est la slide qui va arriver après. Les quatre points du constat sont simples. Les saisons existent, la réalité des saisons. Deuxième point, Jésus les a vécues. Troisième point, nous y sommes soumis. Quatrième point, tu n'es pas seul dans ta saison. Est-ce qu'on peut garder ce constat déjà comme une, quelque chose d'encourageant pour ce matin, pour ta saison de vie Et dire, mais ok, je ne suis, 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 suis pas complètement fou de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. J'ai ma saison de vie. Elles existe, Jésus les a vécues, on, on y est soumis, mais on n'est pas seul. Amen. Permettez-moi de passer dans ma deuxième partie qui est, allons dans le concret ensemble, sur comment vivre ma saison. Comment la vivre que, 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 Quels ont été les indices que Jésus nous a donnés, les principes, les clés que Jésus nous donne Et finalement, c'est peut-être le une fois qu'on a fait le constat, c'est peut-être le moment le plus compliqué. Alors, mon premier point est celui-ci, et je vais mettre beaucoup de pincettes dans ce que je vais dire et je vais le dire avec beaucoup d'amour. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mon premier point est celui-ci, accepte sa saison de vie. Accepter sa saison de vie. Alors, est-ce qu'on peut accepter une saison de vie quand elle est compliquée Qu'est-ce que c'est que l'acceptation, finalement Comment accepter quelque chose qui est fondamentalement injuste, douloureux, incompréhensible Peut-être qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que l'acceptation, avant d'aller plus loin. On a souvent confondu la notion d'acceptation avec celle de résignation. Et Je fais bien la différence entre l'acceptation et la résignation. La résignation, c'est ce qui m'arrive, je n'y suis pour rien, je peux rien y faire. Et Je fais une énorme différence entre accepter et se résigner. Regardez cette citation qui nous dit « Se résigner, c'est abdiquer, démissionner, se soumettre, adopter une attitude de vaincu devant l'épreuve qui est considérée alors comme une sorte d'ennemi à ne plus combattre pour ne plus souffrir. » Je vous donne cette deuxième citation également qui nous dit « Par crainte de la douleur, nous essayons presque tous à des niveaux différents d'éviter les problèmes. Nous temporisons en espérant qu'ils disparaîtront. Nous refusons de les voir, prétendant qu'ils n'existent pas ou nous les oublions. Nous avons tendance à les contourner plutôt qu'à leur faire face, essayant essayant d'y échapper plutôt que d'affronter la souffrance qu'ils nous imposent. » Dans le milieu chrétien, on peut avoir tendance à croire que on doit accepter la souffrance telle qu'elle est dans une dimension qui a plus à attrait de la résignation que de l'acceptation réellement. Mais je crois qu'en réalité, l'acceptation, c'est plutôt la volonté de dire « Oui, ça existe. Je suis bien en train de passer par cette saison. La, » L'acceptation, c'est de dire que c'est accueillir la réalité telle qu'elle est même si on n'en a pas envie. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous sentez une odeur de fumée. OK Que l'alarme d'incendie se déclenche. Et qu'une chaleur intense se dégage de la pièce d'à côté. L'acceptation, ce ne serait pas de laisser brûler la maison. Ça, c'est de la résignation. L'acceptation, dans ce cas, signifierait de reconnaître que la maison est en feu et de nous protéger, nous et nos proches. Vous voyez la différence L'acceptation, accepter sa vie, va impliquer forcément que quand tu réalises que tu es dans une situation compliquée, tu n'es pas en train de la nier, mais du coup tu vas trouver les moyens pour y en sortir, pour, pour avancer dans cette saison. Ce n'est pas un manque de confiance en Dieu, ce n'est pas un manque de foi, c'est une prise de conscience que la situation, elle existe, belle et bien. Et il est parfois nécessaire de dire que oui, la situation, elle existe, alors Seigneur, donne-moi les outils pour les traverser. Plutôt que d'essayer de se voiler la face en disant Non, j'ai rien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non. Et parfois on se face à des situations tellement compliquées, on a du mal à l'accepter, et du coup, on ne prend pas les décisions qui sont nécessaires. Regardez l'exemple de Jésus, puisque c'est, c'est lui dont on va parler. Jésus, par rapport en particulier à la croix, à ce moment tellement important de, de sa vie, ce moment décisif, a accepté d'y aller. Il a accepté que la situation soit là. Il a accepté de mettre le pied et d'y aller jusqu'au bout. Il a accepté de donner sa vie. Personne ne lui a pris. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout pour nous. L'acceptation, c'est le fait de dire « C'est une réalité par laquelle je dois traverser. Seigneur, donne-moi les forces pour y aller. » Et je crois que dans nos situations, si Jésus, lui, a été jusqu'au bout de la croix, eh bien, la première étape, c'est quand même d'accepter nos situations. Et accepter, ça ne veut pas dire « ok, ben c'est comme ça et j'y suis pour rien ». Non, c'est dire « oui, c'est une réalité qui existe là vraiment ». Regardez, la, la prière la plus interpellante qu'on a, c'est quand Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémané, Et la Bible nous dit dans Matthieu 26-37, « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il y a une vraie prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Il le savait, mais là, c'est en train de prendre place. Là, réellement, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sa face sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce que Jésus fait à ce moment-là, c'est qu'il accepte la situation et en même temps, il exprime tout ce que ça implique, toutes les souffrances et tout ce que, tout, toute la, la, la difficulté que ça provoque dans sa vie, dans cette saison de vie. Et il garde les yeux fixés sur Dieu. L'application pour ta vie, c'est... Tu sais, je ne te dis pas ça légèrement, mais je nous le dis à nous. Ça ne servira jamais à rien de nier la situation. Par contre, l'accepter dire elle existe, la situation, permettra de prendre les bons outils et de pouvoir agir. J'ajouterai que... Quand on prend conscience de certaines situations, ça permet de prendre les bonnes décisions. Parfois, on a vu des couples se déchirer, la violence prendre les places dans les foyers avant de prendre les bonnes décisions pour sa vie ou pour celle de ses enfants. Parce qu'on n'a pas accepté la situation, c'est pas grave. Hier, on avait un témoignage des rescapés. Les rescapés, c'est des jeunes qui témoignent de leur foi, de ce qu'ils ont vécu. On a passé une soirée où ils ont partagé leur témoignage Et... Euh, Et une une des filles qui qui rendait son témoignage nous expliquait qu'elle s'était mise avec un gars et le gars avait commencé à lui taper dessus. Et la première réaction qu'elle s'est dit dit au début, ben, c'est normal, je dois l'accepter parce que je ne suis pas bien. Et s'il me tape dessus, c'est certainement qu'il a raison. C'est dur à entendre jusqu'à un moment où elle a dû prendre une décision de couper avec cette situation. D'accepter la situation comme étant quelque chose qui n'est pas normal mais de prendre une décision de de, de se séparer de cette situation. Non, l'acceptation, ce n'est pas de dire « ça va aller ». L'acceptation, c'est de prendre en compte la situation, la réalité de la situation, et de prendre les décisions qui vont aller avec. On est OK avec ça J'espère que vous êtes toujours avec moi. Premier point, l'acceptation, première clé, l'acceptation. Deuxième clé, reste actif dans ta saison. Reste actif dans ta saison. L'acceptation dont on a parlé précédemment, elle est le début vers une autre saison de vie. Mais parfois, on aurait tendance à se laisser complètement écraser par la situation. Et rester inactif n'a jamais été la bonne solution. Pourtant, on se dit, oui, mais je vois rien agit, je vois rien en train de se passer. Alors, comment je peux faire Comment je peux rester actif Comment je peux continuer à agir malgré tout Eh bien, j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble que, même si les saisons sont, sont longues, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, même si tu ne le vois pas. Vous avez trois minutes, là je peux vous mettre une petite vidéo, ouais. Alors c'est une petite vidéo, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un time lapse, c'est-à-dire c'est une vidéo en accéléré, ok Et bon, je vous laisse la découvrir, c'est plus simple plutôt que d'expliquer. De ce qui peut se passer en 25 jours moi ce que je préfère c'est les premiers jours tu vois rien et c'est pas parce que tu vois rien qu'il n'y a rien qui se passe dans les 8 premiers jours la graine elle est là et toutes les racines sont en train de se mettre en place et puis après ça commence à pousser et tu commences à voir quelque chose très intéressant de voir que même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans ta saison Dieu, lui, est en train de travailler le fond de ton cœur. Dieu, lui, est en train de travailler tes racines pour qu'elles soient de plus en plus profondes, qu'elles soient de plus en plus ancrées. C'est très intéressant de voir que dans nos saisons de vie, comme cette plante, au final, alors qu'on ne voit rien qui est en train de se passer, alors que tu as l'impression que ta saison, c'est, c'est l'hiver complet, ce n'est pas pour autant que Dieu ne travaille pas et ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas continuer à, à l'épuiser à la bonne source. Comprenons bien ensemble que dans nos saisons de vie, Jésus œuvre même quand tu ne le vois pas. Et ici, nos agriculteurs et ceux qui travaillent la terre, vous savez très bien ce qui se passe pendant l'hiver. Et même si on a l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent pas, il y a des choses qui sont en train de se passer au fond. Alors, ma question que je me suis posée, mais OK, mais Jésus dans l'histoire, puisque c'est Jésus notre modèle. Jésus dans l'histoire. Eh bien, c'est étonnant. À quel âge Jésus il a commencé son ministère public Allez, A, B, C. Réponse A. 12 Réponse B, 30. Réponse B, 33. Réponse B, 33. Vous êtes bon. <rire> à 30 ans. Et, et moi, j'ai une grosse question pour vous. Qu'est-ce qui se passe de 0 à 30 ans Ça devait être un peu long quand même. Quand tu sais la mission qui doit être la sienne. Et pourquoi Dieu lui a donné que 3 ans pour accomplir toute la mission qui était la sienne Et pendant 30 ans, Jésus... ben, On a quelques indications, mais pas énormes en fait, quand vous réfléchissez. La majeure partie des évangiles sont écrits sur les trois ans de vie de Jésus, son ministère public, et qui va impacter le monde en trois ans, c'est assez impressionnant. À part peut-être une petite indication, et je voudrais qu'on lise ensemble Luc 2,49, où euh, Marie et Joseph sont en train de repartir et il manque Jésus à l'appel. Ils viennent d'aller célébrer la, la fête et puis ils rentrent chez eux et il manque Jésus à l'appel. Et... Tout le monde le cherche, ils appellent la famille, ils se posent des questions. Mais il est où, Jésus Il est où, Jésus Et Jésus, il est dans le temple en train d'enseigner. Normal, normal. Il a 12 ans, c'est normal. Ça pose de problème à personne. Et Jésus va à ce moment-là arriver, puis il va parler à sa maman, à ses parents, puis il leur dit, mais, mais pourquoi vous me cherchez Ne savez vous pas que je dois, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Très intéressant de comprendre qu'à ce moment-là, Jésus a 12 ans et et que même s'il n'est pas encore dans son ministère, il commence déjà à enseigner. Et les gens sont étonnés de de sa sagesse. Très intéressant de voir également qu'il reste soumis à sa maman dans cette saison de vie. Très intéressant de savoir qu'il va grandir dans cette saison de vie. Et ça me donne trois pistes, trois clés pour rester actif dans ma saison. Un, continue à, parler, à partager ce que Dieu a mis sur ton cœur dans ta saison, même si tu ne le, si le vois pas. Dieu dépose des choses dans nos cœurs, même dans nos saisons les plus difficiles. On va continuer à les donner malgré tout. Deux, restons soumis à cette situation, même si on ne la comprend pas. Tu ne veux pas accélérer les saisons, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Seigneur, je te fais confiance dans cette saison de vie. Trois, t'inquiète pas parce que dans cette saison de vie, même si tu ne le vois pas, tu es en train de grandir. Accroche-toi. Tiens bon, parce que Dieu, te, Dieu est en train de t'étoffer, Dieu est en train de t'accompagner. Malgré les phases d'attente, reste actif. Garde les yeux fixés. Dieu n'est jamais en retard. Même si tu ne le vois pas, laisse Dieu continuer. Et j'aime cette, cette vidéo qu'on a regardée avec les racines qui sont en train de pousser. Et, et là, dans la deuxième partie où tu vois que les racines, elles sont encore en train de plus pousser. Tu sais, dans, dans cette phase d'acceptation, puis dans cette phase de rester actif malgré tout et de ne pas baisser les bras, eh bien, je crois que... Dieu nous apprend et Dieu nous fait évoluer, Dieu nous fait grandir. Oui, mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette saison Tu ne sais pas, mais Dieu, sait lui. J'ai jamais autant appris dans les saisons les plus dures de ma vie à dépendre encore plus de Dieu. J'ai jamais autant appris à prier encore plus dans mes saisons dures de vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir des saisons dures de vie pour vivre ça, mais en tout cas, dans ces saisons de vie, je veux apprendre à dire, « Seigneur, fais-moi grandir, donne-moi des racines encore plus profondes, que je te connaisse encore plus, que je t'aime encore plus, que j'apprenne à, même si je ne vois pas la suite, te faire confiance. Ça, c'est la foi, même si tu ne vois pas. Vous savez, l'exemple que j'aime le plus, c'est celui de de Joseph. Joseph, dans la Bible, il est... euh, Joseph, dans l'Ancien Testament, il il, il, il passe par des des, des phases improbables. Il se fait vendre par ses frères, etc. Mais dans chaque saison de vie, il va reprendre une responsabilité. C'est assez interpellant. Il est dans la maison de de Potiphar. Il devient le responsable de la maison de Potiphar. Il, Il est injustement accusé, il finit en prison. Il devient le responsable de la prison. Et ensuite, il finit à la cour de Pharaon, il devient le responsable. C'est-à-dire c'est comme si dans chaque saison de vie, il y a quelque chose à faire et à vivre. Et je veux vraiment vous encourager. Je ne sais pas quelle est la saison de vie, je sais que même peut-être c'est sur son lit en ce moment, même, même tu ne vois pas et tu te dis « Mais Seigneur, c'est long, reste actif, puise à la bonne source, ne lâche rien ». Et c'est mon troisième point, continue de puiser à la bonne source, continue de donner de la nourriture à tes racines, continue de, de te laisser remplir parce que Dieu, lui, sait ce dont tu as besoin. Jésus, la Bible nous dit dans Matthieu 14, 23 que quand tout le monde f- se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, seul. On ne sait pas ce qu'il se dit, on ne sait pas ce qui va se passer sur la montagne, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ce qu'on sait... C'est qu'à ce moment-là, il a besoin d'aller auprès du Père. Parce que s'il le fait, c'est qu'il en a besoin. Dans ta saison de vie, même si des fois tu as envie de te dire « je préfère rester tout seul dans mon coin », ne lâche pas ta communion avec Dieu. Ne lâche pas ta relation, ton intensité de la relation avec Dieu. Pourquoi Parce que c'est là, c'est dans dans le cœur avec Dieu que tu vas trouver le secours au moment opportun. C'est dans ta relation avec Dieu que tu vas trouver une une source que tu ne peux pas trouver ailleurs. C'est dans ta relation, dans la puissance de, de la présence de Dieu que tu vas retrouver un soutien que tu ne trouveras jamais ailleurs. Vous savez, tout à l'heure, on a lu Hébreu 4.15 qui nous parle d'un grand prêtre qui serait... Un... Nous n'avons pas un grand prêtre. On va, on va le relire ensemble. Hébreu 4.15 et 16, du coup. On va prendre la suite. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et le verset 16 qui est la suite, qui est tellement encore encourageant pour chacun d'entre nous. « Approchons-nous donc du trône de Dieu » de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Ce n'est pas le temps de t'éloigner, c'est le temps de t'approcher. Dans la saison de vie, ce n'est pas le temps de t'éloigner, c'est le temps de t'approcher. Ne lâche rien, ne baisse pas les bras, approche-toi, viens puiser à la source, tu ne seras pas déçu. Tu sais, c'est dans les déserts que tu apprécies encore mieux une source d'eau. Vrai ou faux euh, Là et Yolande, en Afrique, on sait qu'il fait chaud. On sait qu'il y a des moments où il fait très très chaud. Je crois qu'on apprécie vraiment la source d'eau à ce moment-là. On sait quelle est la valeur de l'eau. Et je ne dis pas qu'il faut toujours passer par le désert pour apprécier l'eau. Je ne fais pas des raccourcis. Je dis juste que dans ton désert, laisse-toi parce que la parole que Dieu peut te donner, celle qui nourrit ton âme. Si quelqu'un a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce que Jésus va dire. Et en parlant de cela, il parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et oui, le Saint-Esprit nous a été donné pour être avec nous dans notre quotidien, pour changer notre vie, pour nous accompagner, pour nous transformer, et pour être là, notre consolateur, celui qui marche à nos côtés. J'ai presque fini. Mon quatrième et dernier point de cette deuxième partie, c'est que même si on doit traverser notre saison de vie, on a le droit de s'attendre à la saison qui va suivre. Vous êtes OK Attends-toi, à ta prochaine saison. J'ai vu dans aucun pays une saison durer toute l'année. Enfin, peut-être que vous pouvez me, me, me corriger là-dessus. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours une autre une saison après une autre saison. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui arrive derrière. Ce que je sais, c'est que Dieu sait l'étape qu'il y a derrière et Dieu connaît la saison qui est la suite dans laquelle tu vas être. Dieu la connaît mieux que personne. Et je veux croire qu'après la saison que tu es en train de vivre, Dieu a une autre saison derrière. Et j'aimerais te dire que Dieu n'est pas en train de te dire « ben voilà, il il, il en est là dans sa vie spirituelle parce que c'est dans cette saison de vie qu'il est ». Dans le sens où parfois on croit qu'on est catégorisé parce que là on n'est pas fort, parce qu'on n'arrive pas à tenir et que Dieu nous catégorise et nous met dans une boîte comme ça dans cette saison de vie-là. Mais Dieu sait la saison de vie dans laquelle tu es en train de passer. Et Dieu ne te caractérise pas à travers ton état dans une saison particulière, il te caractérise simplement à travers l'amour qu'il a pour toi et la façon dont il te connaît. Quel est l'exemple que Jésus peut nous donner Je crois que, et on l'a vu la semaine dernière avec Pâques, après la mort, il y a la résurrection. Amen. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus n'est pas resté sur la croix. Après la mort, il y a la résurrection. Il y a des changements. Il y a des changements de vie, il y a des choses qui vont se passer. Et je vais aller même plus loin. Même si la mort semblait une saison finie, l'hiver le pire. Même si à ce moment-là, le le, le diable pensait avoir gagné. La Bible nous dit que dans Colossiens 2.15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Même si la croix semble l'hiver le plus difficile pour la vie de Jésus, pour la saison de Jésus. C'est dans dans ce moment-là que l'ennemi a été défait. Oui, après la mort, il y a une résurrection. De la même façon, il y a des saisons de vie qui changent. De la même façon, je veux croire que même si là, dans la saison qui est compliquée, je ne comprends pas, Dieu a une autre saison de vie qui va arriver derrière pour nos vies. Amen. Il y a un verset que j'ai du mal à lire. Je peux vous le lire Je suis vraiment vrai avec vous ce matin. Ce verset il nous dit, nous savons du reste. Je vous laisse le lire, puis je le lirai après. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ouais, ok. Ce n'est pas évident de le lire celui-ci. Hein. Mais je crois qu'il y a une puissance dans ce verset. Parce que de ceux qui sont appelés selon son dessein, Dieu sait la saison dans laquelle tu es. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu ne va pas te laisser. Et Dieu sait la saison par laquelle tu es en train de passer. Et dans cette saison, les enseignements, les progressions, la croissance, Dieu la connaît. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux mettre ma foi en action pour vivre ce verset. Amen. Craig Gröchel dira « La foi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est le moyen pour la traverser. » Je trouve ça tellement pertinent. Et c'est là que notre foi, elle prend tout son rôle, de traverser nos saisons de vie. Elle est là pour nous accompagner. Notre foi, elle est là pour nous maintenir dans notre relation. Elle est là pour aller plus loin. Alors même si je doute que dans ma saison, que quelque chose est possible, je veux mettre ma foi en action pour croire que Dieu sait quelle est la saison qui va arriver derrière. Crois-le, Dieu a une saison derrière. Dieu sait ce qui se passe derrière. Crois-le, même si tu ne le vois pas. J'arrive à la conclusion. Je vais demander à l'équipe de Louange si vous voulez bien me rejoindre. Et j'aimerais juste résumer avec euh, quatre pistes qui nous permettent de traverser notre saison de vie. La première accepte ta saison de vie. La deuxième, reste actif dans ta saison. La troisième, continue à puiser à la bonne source. Et la quatrième, attends-toi à la saison prochaine. Et je voudrais vraiment vous encourager dans chacune de vos saisons. Je voulais vous laisser ce dernier texte qui, euh, qui vient résumer mon message. Il se trouve dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Et il est pour toi, il est pour moi. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet nos détresses présentes sont passagères et légères, non pas qu'elles sont méprisées ici, mais parce qu'on le compare au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles mais sur les réalités encore invisibles car les réalités visibles ne durent qu'un temps mais les invisibles demeurent éternellement ce matin on va fixer nos yeux sur celui qui nous donne la source qui fait pousser nos racines on va fixer nos yeux sur celui qui nous accompagne dans notre saison de vie même si elle n'est pas facile à vivre on va fixer nos yeux sur celui qui nous dit elle existe à saison mais je suis avec toi l'éternel est ton berger Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans des verres pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il te conduit. Et quand il nous dit qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Il n'a pas dit, je te retirerai ta vallée. Il a juste dit, tu ne crains aucun mal. Quelle est la saison de vie aujourd'hui par laquelle tu passes Où Dieu a envie de te dire simplement ce simple message. Je suis avec toi dans ta saison. Je ne te laisse pas tomber. On ferme les yeux ensemble, on peut peut peut-être prier. Si vous avez envie de vous mettre debout, si vous avez envie de rester assis, c'est votre choix. Mais on est là devant toi et on 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 est là devant Dieu. Seigneur, on est là tous avec nos propres saisons de vie. Parfois, on n'a pas du tout envie de les accepter. On n'a même pas envie de les comprendre. Parfois, on on n'a juste pas envie de les traverser. Ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu viennes renouveler notre intérieur nos sources, nos racines que tu viennes comme mettre une, une eau fraîche, une eau renouvelée afin qu'on puisse pousser Et même si on ne voit pas la plante qui grandit Seigneur que nos racines puissent s'éteindre pour être encore plus proche de toi Seigneur ce matin je prie pour toutes les situations qui sont celles que chaque personne représente ici que ce soit des bonnes saisons que ce soit des moins bonnes saisons des succès ou des échecs une chose qu'on ne veut jamais oublier Seigneur c'est que dans cette saison là tu nous fais grandir malgré tout Et pour ça, on a besoin que tu nous accompagnes dans notre foi, que tu nous donnes des signes d'encouragement, que tu nous donnes des paroles d'encouragement. Si Jésus a pu traverser les étapes les unes derrière les autres, c'est parce que toi et lui, vous étiez un. C'est qu'il y avait une relation tellement de proximité entre toi et lui. Seigneur, ce matin, on aspire à cette relation, et elle est possible en Christ. Tu nous as réconciliés par ta mort à la croix. Tu nous as réconciliés avec le Père. Et je crois qu'on a, on a la possibilité de vivre à tes côtés jour après jour. Seigneur, cette saison de vie par laquelle tu passes, par laquelle chacun ici on passe, on va la traverser parce que tu es avec nous. Seigneur, tu vas ouvrir des portes que personne ne, n'aurait pu imaginer. On met notre foi en action ce matin. Parce que tu es là, parce que tu es le Dieu des promesses. Parce que tu nous rappelles que tu ne nous laisses pas seuls. Parce que comme le psaume 23 nous le dit, dans notre saison, Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu induis notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Seigneur, ce matin, cette saison de vie, on te la présente. Merci de renforcer, d'équiper, de nous donner les forces nécessaires pour la traverser. Et Seigneur, de garder les yeux au bon endroit. Merci Jésus. A toi la gloire.
0: Souffle sur nous, souffle sur nous, inonde, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, nous avons besoin de toi, oui, viens, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous. nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce. Nous avons besoin, nous avons besoin de toi, à cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies, et qu'à moi se lève, et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, oui, oui, de révélation souffle sur nous, Souffle sur nous,
2: Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour les encouragements que ta présence. Seigneur, on veut te célébrer, Seigneur, et on veut vraiment garder au plus profond de nos cœurs ce que nous avons reçu de ta part et nous accrocher comme jamais père. À toi la louange et la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors que vous soyez en terre, que vous soyez en feuilles, en fleurs ou en fruits, gardons ce qu'on a reçu ce matin, accrochons-nous à Jésus-Christ. Amen. J'ai juste oublié une info tout à l'heure donc n'oubliez pas dimanche prochain le 1er mai il n'y aura pas de culte dans cette salle à 10h mais ça sera le samedi soir le 30 avril à 19h à 19h donc on se retrouve le 30 avril à 19h une bonne semaine à tous que le Seigneur vous bénisse et à bientôt
0: Alors on va rentrer en dansant. <rire>